0: Bienvenidos una vez más a Juegos de Manos El podcast que se graba en el último piso del Old House
1: Ni siquiera me acordaba esa referencia Jajajaja <risa> Estos dos segundos de silencio fueron yo como procesando como all house, all house okay, de que estamos hablando cuáles son los temas del día de hoy ok ya tiene sentido revisando el
0: documento dónde sí. está dónde está dónde está no 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 <risa> sí.
1: pasando páginas así ah,
0: bueno.
1: como el primer día de servicio al cliente <risa> es que en el manual así
0: Señor, lo voy a poner en hall por tres horas en lo que me leo este documento de mil páginas así que all
1: tight <risa> ¿Dónde está la redma Que es el índice de la redma de todos los juegos que he jugado, digamos. <risa> sí, <pic. risa> como siempre, el anfitrión es Henry. hello <risa> Y la confitriana soy yo, mima. ¿Cómo están?
0: <risa> y la, la referencia a Control por aquello, eh, A los que no la agarraron, que no, los, no, no sí. los culpo, porque, pucha, eso fue hace cuántos episodios, ya bastantes, ¿verdad? Sí.
1: Es como para ser... Si, si esto fuera un formato de video, sería como... Si saben de qué estamos haciendo la referencia, pónganlo en los comentarios porque nadie va a adivinar. <risa> sí.
0: Y el, bueno, el, el, el tema venía de que la semana pasada hubo un Nintendo Direct eh, de partners, digamos, donde anunciaron el, los ports de No More Heroes 1 y 2, que por cierto no los he uh -huh. jugado, pero están ahí en pendiente. Eh, sí, ya los compró. No, pero he querido... <risa> es que es eso que... Sí, el... yo
1: también estoy súper tentada, digamos. Sí,
0: es como, lo quiero comprar, pero no probablemente no lo voy a empezar a jugar ya. Entonces, como, nada, me puedes esperar un toquecito.
1: <risa> sí, pero me da miedo que cuando finalmente dejarlo tan atrás, que saquen No More Heroes 3 <risa> ah, <risa> antes de poder jugarlos. Sí. Ajá.
0: Bueno, es que usted no los ha jugado del todo, ¿verdad?
1: Solo el uno y creo que solo jugué como hasta la mitad, no así. Como en esa época no tenía Wii. No, sí.
0: Es que yo el... el, mm -hmm. el bueno, yo el, es el, cuando sí los jugué en Wii sí los jugué varias veces. Creo que el primero sí lo jugué uh -huh. como en las tres dificultades y el segundo, por lo menos dos veces sí me acuerdo que lo jugué. Entonces, ah, sí. si, si lo, o sea, es como un juego que me gusta mucho, como que sí tengo la historia más... Mira, me recuerdo como lo entre comillas importante, pero no, uh -huh. igual un día estaba viendo como unos videos en YouTube de los jefes y es así como, no, igual hay muchos montón de que no me acuerdo entonces igual debería volverlos a jugar.
1: Sí, yo también, digamos, me sé como el plot como en grandes ideas por la época en la que jugué y después como, uh, y yo creo que terminé el primer juego como con YouTube y el segundo como vicariamente mientras alguien lo jugaba. Uh, y aparte como la obsesión con todos los diseños de, sí. de Sua Goichi digamos. Sí, bueno, sí. el estudio de porque es como demasiado cool siempre.
0: Sí, siempre son unos personales muy chidos. Y hay que ver, este tres hay que ver porque las referencias aquí están muy buenas hasta ahora, entonces hay que ver qué lo que ahora se le sacan ahora. Pero sí, a lo que vemos es que anunciaron un port de control para Switch, pero usando el mismo mm. formato que usó Resident Evil 6, creo que fue o 7.
1: No tengo ni idea de qué está hablando.
0: Ok, que el juego no está como instalado 100% en el Switch, sino que el corre sobre la nube.
1: Ah, ok, sí. ¿Cómo se llama? No sé si eso pasó con Resident Evil, pero también el mismo día anunciaron The Control y Hitman. Ajá. Y como yo estaba como probando esos juegos... No estos juegos, pero como estos streaming services. Uh -huh. Y hay un demo que es, creo que es como 40 minutos, 45 minutos. Ah, oh, no sabía. Sí, el demo de control. Usted lo puede bajar porque como es un formato nuevo, me imagino que quieren que la gente lo pruebe. Uh -huh. Y también depende un montón de desconexión conexión a internet. Y es eso, está ahí como un 90%. Ah, okay. <risa> Sí, de que literalmente va a ser lo mejor que sea ver control en un tele de mi casa Porque D figo está corriendo como en 2, 380, digamos, 80 digamos <risa> El ray tracing se ve hermoso, hermoso, como la niebla se ve lindísima Todo funciona súper bien, nada se pega uh, No es como que de repente las texturas se empiezan a cargar cuando entran las habitaciones grandes digamos. Sí. Ajá, pero el, sí, sí, mi internet no, no da para tanto o más que todo, me imagino que es la misma el mismo problema siempre de sí, los servidores están como muy lejos. Ajá. <risa> 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 y de repente estoy haciendo algo y el, y, y el juego nada, deja de responder. Ah. Y después continúa la acción que yo hice, pero ya como que se siente lag, digamos. Como sí. que eh, eh, Ajá. Sí, el, Ese el pestañeo raro se, se, siente, se siente, ¿perdón?
0: El rollback, por así decirlo.
1: No, no es el rollback, digamos. El, el video literalmente termina. O sea, no termina, pero como que queda en un frame estancado. Ajá. Mientras yo pongo como... Yo puedo hacer más inputs y después como que el juego... Sí, hace como un rubber banding y se conecta ahí. Mm. Y cuando se conecta, se conecta bien, digamos. Una vez, que, una vez que regresa como a cero lag, por así decirlo. Como el cero lag percibido del input. Sí. Funciona bien. Pero como está pasando eso, como cada, no sé... A veces cinco minutos, a veces... A veces cinco minutos, a veces como cada diez cuadros. <risa> uh, pero como está pasando eso, como que ya literalmente como que me estreso más y como que... Tengo la sensación de que hay algo mal en el juego, como que no me puedo nada centrar, disfrutarlo sin pensarlo. Sí, ya. sí,
2: sí. Uh -huh.
0: Es esa sensación de que hay algo mal, nada más, básicamente.
1: Sí, y porque es, eso es jugar control, por un lado. <risa> <risa> ah, pero también lo interesante es que yo no compré el juego, yo no compré el control porque ya lo, había, ya lo había comprado y ya lo completé. Sí, Tal correcto. vez si me hubiera quedado como a 50%, hubiera dicho como si sí, lo voy a completar y lo voy a dar como con super mejores gráficos. <risa> pero lo interesante es que de repente el Switch... Antes yo tenía el Switch y tenía que ir a la casa de alguien o algo por el estilo, nada más agarrar el Switch y, no sé, juego a Animal Crossing en el Uber o cuando llego allá y sé que van a estar ocupados, entonces ahí estoy, no sé, haciendo algo, ah, probando algún, alguno de los mil juegos de cartas que están en el Switch. <risa> <risa> Pero ahora de repente es como, esta es como una oportunidad que Switch está viendo para los developers de convertir el Switch en una plataforma que usted tiene que jugar en la casa, que tiene que estar conectada al internet. Ah. El, el, literalmente la recomendación Yo lo jugué todo en Wi-Fi, tal uh -huh. vez eso fue parte del problema uh -huh. Pero la recomendación es Comprar aparte el e-trainer adapter y conectarlo A la base y eso cuesta, cuesta como 70 dólares sí. y, <risa> ah, <risa> sí. y, y Y tener el Switch como una consola fija En la casa, pero va a tener un montón de mejores gráficos Y va a poder jugar T-Control y, y va a poder jugar Hitman Como como, como se los imaginaron, digamos Sí, sí.
0: sí. sí está muy interesante Sí, si es que el, el adaptador de, de internet definitivamente no funciona en handheld, ¿verdad? En, ni ni no. que en el mini tampoco.
1: Yo creo que el mini ni si siquiera tiene como esas opciones. Bueno, mini no, no sé. light, como, como sería si
0: que se llame, pero sí. Está... Ah, sí, pero, pero
1: creo que no tiene esas opciones porque Din ni siquiera tiene un dock. Sí, exacto. No sé si te entra como puerto USB. Sí, sí, eso
0: es lo que estaba pensando. Me imagino que si sí el, el Ethernet adapter es por USB corriente, pero se ocupa el dock.
1: Que yo estaba leyendo en internet de que el chip Wi-Fi que tiene el Switch uh -huh. es como famosamente malo, digamos, como <risa> en el círculo de tecnología de la gente que sabe. Pero yo nunca he tenido problemas. Pero no, di, tal... también, no, no sé quién les hizo el port de control a la nube, digamos, sí. a Five Games. Pero es por eso que la gente, que ellos están recomendando que compren el Internet Adapter, digamos. Porque el Switch tiene como ese problema de Internet. Uh -huh. Pero igual yo nunca he tenido problemas al punto que yo era como, ay, sí, voy a tener que comprar un...
0: Sí, sí, yo tampoco. Bueno, uh -huh. y eso, tal vez porque nosotros nunca hemos jugado como nada, entre comillas, competitivo en Switch. Que nunca he llegado a esa necesidad. Pero por cuando uh -huh. yo me acuerdo cuando yo jugaba Overwatch, yo sí era muy sensible con lo del Wi-Fi. Porque era como más obvio, digamos, cuando uno sabe que está fallando por el Wi-Fi. Uh -huh. Pero sí, el, la gente que hizo el port, son los, estoy seguro que hicieron un port de algún Resident, no sé si fue el 6 o el 7 pero creo que fue solo en Japón. Y eso haya salido hace como sí. uno o dos años, y, y sí, era como ese mismo formato de ya, de, de cloud only. Supongo que fue eso que lo hicieron. Nintendo yo que sirvió, ajá, uh -huh. y, y probablemente hayan estado trabajando de como a ver a quién metían como para continuar el trend. Y yeah, está cool que abarren a control y a, y a Hitman. Siento que son dos juegos como, como interesantes, digamos, como que es un juego, Son juegos que definitivamente no existen en Switch ni en ni, ningún juego parecido, uh -huh. digamos.
1: Y tampoco van a poder correr en Switch si hicieran como un port, terminar viéndose como... Ah, sí. Oblivion, <risa> ni siquiera como Skyrim, digamos. <risa> uh, y también es de eso que los dos juegos tienen como mecánicas distintas, uh -huh. porque Hitman es como, es como más metódico, más estratégico, pero igual tiene como toda esta... Este nivel gráfico que lo pone en otro nivel sí. Mientras que con control uno se ocupa tener como En algunas partes, o al menos yo Se ocupa tener como reacciones rápidas uh -huh. Siento que control es más como una prueba del lack Que uno va a sentir eventualmente
0: Sí, sí igual como lo que ya le he dicho Para mi control hay partes que son muy complicadas Que si uno ocupa uh -huh. en ese twitchy reaction Que le dicen
1: <risa> Sí Yo siento, yo siento que, que jugué todo control como chasing out the boss <risa> ya como voy a encontrar un pilar Y me voy a poner justo detrás de ahí y eso como que uno podía ponerse como detrás de un pilar y tirar las cosas sí. por el lado derecho digamos, <risa> <risa> sin, ah, sí. sin poder recibir daño, ajá, eso fue toda mi experiencia de control.
0: <risa> sí, yo hice lo mismo en varios jefes porque rajado que hay uno que tiene demasiado uh -huh. dolor Creo que el único que no hay como forma de hacer eso es el que es como una mata, que está como todo underground.
1: No me acuerdo, me acuer... el que era como hongos, una cosa así.
0: Sí, sí, como en esa sección que son como esos bichos de hongos.
1: Ah, no sé, sí, me acuerdo que esa sección duró un montón y fue súper difícil para mí, ese que tal vez sí.
0: <risa> sí, esa parte es, un... sí, es que es una sección que es así, como que creo que el checkpoint se va a hacer al principio y se tiene que bajar todo un montón hasta llegar al jefe y es como... Uh -huh. pi, pi. Sí, en esa habitación <risa> es
1: donde yo digo que, que, que siempre tengo como drop frames, Ajá. porque es como la habitación más grande, digamos.
0: Ah, sí, es demasiada.
1: Uh -huh. Y aparte de eso, digamos, en ese cuarto, hay como 15 enemigos desde el puro principio Pero entonces llegas, ponían. Sí. Um, pero no tuve problema de, de las texturas cargando. Eso que a veces yo jugaba en la compu y, y cargaba la habitación súper grande. Uh -huh. Y mientras el juego intentaba procesar, me imagino, como los, el, el, la inteligencia artificial de los, de los enemigos, uh, las escaleras todavía se veían así, como con una textura de los píxeles súper upscale digamos.
0: No <risa> sé, sí, está muy cool. Y. Es eso. Ojalá que pegue Digamos, como que la gente tenga interés Porque y pasa eso, como gente como Usted y como yo, que tienen Switch y otra, ya sea PC uh -huh. o alguna otra Consola, y probablemente uno no le encuentra el atractivo pero estoy 100% seguro Que un buen 60% de la base De usuarios de Nintendo, son gente Que no tiene otras consolas, porque esa ha sido como Usualmente sí. la trend de... <ríe> Bueno, sí, es como lo que uno siempre
1: ve Entonces, digo, sí y... eh. Y parte del, del o, o como, no, no sé si la mayoría, digamos, pero al menos la mayoría, del, iba a decir la mayoría de la gente que tiene un Switch tenía un DS. Tal vez no sea la verdad, pero siento que la mayoría de la gente que tenía un DS ahora tiene un Switch y solo tiene un Switch. Como que se convirtió en ese reemplazo portable, digamos.
0: Sí, y eso era como el plan de, uh -huh. de Nintendo y funciona a medios porque de momento no es tan portátil,
1: pero sí tiene la opción. Uh -huh. Sí, a nada todavía le falta un nuevo Cooking Mama. Y no sé si Brain Age ya lo, ya lo hicieron en el Ford. Ah. Yo había algo
0: escuchado un Brain Age, pero creo que solo fue en Japón ahora que lo mencioné.
1: Yeah. Ah, y sí, digamos, también tiene sentido que hace dos años hicieran ese como esa prueba de, de del streaming en Japón. Porque ahí todo el mundo tiene como un, ah, un sí, exacto. buen internet. Uh -huh. Ajá espero Porque todo el mundo vive en toque, digamos, como la parte más densa y es como el negocio de Nintendo. Sí, sí. De ¿no? Y al
0: fin y al cabo ellos van a marketear a, a esa gente y a la gente que vive sí. en las zonas más rurales de no tanto, ¿verdad?
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, y entonces eso, digamos, control más que todo, como la experiencia de control, ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos recomendado. Sí. Pero también di, está gratis el demo, entonces vale la pena como bajarlo y probarlo y ver qué tal.
0: Sí, bastante cool, de hecho. No sabía que tenía demo.
1: Es, es una prueba del futuro. <risa> El primero es gratis. <risa>
0: La primera probada uh -huh. ¿Alguna otra vez que te quiera hablar? A veces así vio el Quick, eh, que estaba viendo que uh -huh. le hicieron un upgrade a Tony Hawk uno de estos días, esta semana. Uh -huh. A Tony Hawk uno más dos. Y <risa> básicamente lo que le agregaron fue una, una opción que se llama que es como... El modo principal que son los eh, tours, que es donde usted va ahí haciendo los todos los objetivos por escenario, ¿verdad? entonces ahora, uh -huh. ahora eso se convirtió como en, un, como en el world tour digamos que es como genérico cualquier personaje los completa y aparte hay como uh -huh. tours individuales entonces digamos si usted quiere como volver a jugar esos objetivos usted puede hacerlo individualmente con cada personaje que cada uno tenga como su propio progreso y solo le cuenta los objetivos de los los clásicos de skate y los los tres high score y recolectar varas secret tape pero no le uh -huh. cuenta los stats entonces, digamos si usted ya tú como full stats con ese personaje y usted nada más tiene como que rehacer todos esos objetivos y las competencias. Y es como, ahora lo está probando de hecho y es sí, como volver a jugar el juego así como por relax, ir, vacilar
1: y. Ah, entonces, digamos, si digamos que yo completé todo el juego con Elisa Streamer. Uh -huh. Y después me quiero pasar a Ori a Nishimura. Uh -huh. Entonces ahora y Nishimura ya tendría todos los status points desbloqueados. Es nada más como juega esos niveles nuevos con un personaje nuevo.
0: No, porque si usted no. Si, si usted no lo ha completado, como los challenges de ella en el otro modo, ella no tiene todos los stats tampoco. Entonces, sería como jugarlo otra vez desde cero. Entonces, no entiendo cuál es el chiste. Digamos, en mi caso, que yo ya lo había completado todos los challenges con todos los personajes y tengo todos con full stats, puedo volver uh -huh. a jugar los goals iniciales de recolectar skate, recolectar los tapes y todo eso. Que esos son objetivos ah, que uno okay. no podía repetir con ninguno de los Sí, porque
1: una vez que usted los agarra, se desaparecen, digamos.
0: Exacto. Ah, ok, ok. Entonces ya ¿sí, le tiene esa opción. Sí, está, está vacilón. Me mm acuerdo -hmm. que usted decía eso, que a usted le gustaba como pasar eso con todo el mundo, entonces ¿sí, ahora tiene esa opción.
1: No, no es que me gustaba, es que en, en Tony Hawk Skater 2, en el original, había que hacer todo con todos los personajes. Bueno, digamos. sí. <risa> 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 es, es, una cosa es que sea un problema, otra cosa es que sea una opción como <risa> si quiero jugar más Tony Hawk, que suena <risa> cool, porque aparte, yo soy una persona que uso mucho como los tapes y las letras como puntos de referencia para mis líneas. sí. <risa> Ajá, y después hago como un par de líneas y cuando ya agarro esos items, de repente es como no sé dónde está esa esquina que estoy buscando porque no hay una S gigante flotando en el cielo como McDonald's, digamos.
0: Sí, vea muchachos, aparte de la S flotante, usted camina atrás, va a encontrar un
1: un hidrante flotando y ahí sí. <ríe> camina dos cuadras más. Y el muchacho del otro lado del teléfono está como no, pero es que esa S se la acaba de robar un skater, no sé dónde estoy. <risa> Y Aparte, el... me imagino como una de, de, de esa de infinito de los millennials. Digo, de los... Ah,
0: sí, sí, sí. sí. Ajá. Ya sé que son como tres palitos. <risa> <risa> Qué raro. Ahora un día está viendo que literalmente nadie sabe dónde salió eso. Es como una base... Es varas... global, es sí, sí. Digamos. Eso, es, eso mm. es, es donde yo digo que sí existe la, el universal mind, digamos, de todos estamos conectados y no lo sabemos. <risa>
1: Ah, yo me acuerdo que yo tenía como 18 años, una cosa por el siglo uh -huh. y yo fui y le compré una camisa a, a mi hermana en una tienda, como para el cumpleaños de ella, Navidad, no me acuerdo. Uh -huh. ah, y estaba hablando con una amiga que ahorita estaba en Australia. Le enseñé la camisa y le dije como, ay, vea vale, lo que le compré a mi hermana. Y la madre me dice como, yo tengo esa misma camisa que la compré en Australia. Y la madre tenía la misma camisa. <ríe> y en ese momento me como, sí, toda esta estupidez de globalización <ríe> es demasiado real. Uh -huh. Dijo sí, sí, una camisa de 1989, tenía como esa, ese y viajó por todo el mundo. Una sí. <risa> y,
0: lo, y lo otro que le metieron fue Más Challenges, que ahí estuve uh -huh. como echándoles un ojillo. Y son súper. Es para la gente realmente buena, digamos. Había uno que es como hago un challenge usando este gap de 10 millones. Un combo usando este gap de 10 millones. Y yo como, ah, ah no. <risa> sí, no, ya es una <risa> gente realmente buena.
1: Debería tener como un sliding bar, como para decir que tan buenas me considero, digamos. Entonces, como 10 millones o 10 mil
2: puntos.
0: <risa> está chida para esa gente que es, esa es la gente que, fijo, ya tiene así todos los objetivos De hechos y está haciendo high score, ¿verdad? En, en, las, en los tableros.
1: Eh, ya se volvió cómo se llama, Leaderboards. Sí, es esa gente que ya se empezó a aburrir, entonces se ocupa como nuevos goals, pero.
0: Sí. Sí, y está cool porque sí, es un upgrade gratis Digamos, no es como que ah, Tiene que pagar para hacer más puntos ¿no? entonces está cool Me gusta sí. eso, que le quieran dar un poquillo más de mantenimiento
1: Sí, también como en la misma Onda le hicieron un update A Spelunky, a Spelunky 2 Ajá. Uh, Que se supone como que le bajó la dificultad A la área inicial Y como que mejoraron También no mejoraron, pero como que cambiaron A la ruta de items Hay que como tomar digamos 6 items O no sé cuántos serán porque todavía no descubro como ganar uh -huh. el juego, pero ahí digamos se ocupa como la llave, el candado y la puerta, digamos, para poder entrar entonces como que cambiaron a, ajustaron un toque a esas rutas y ajustaron un toque a la dificultad, uh, porque la gente estaba teniendo problemas, y eso fue creo que el fin de semana anterior y yo lo jugué y siento ninguna diferencia, porque soy fucking suck as... <risa> pero, <risa> soy, la, soy la peor jugadora sí legit, estaba jugando con un amigo uh -huh. y el madre me dice como, ah, ok, me lo a comprar y, y ahí vamos como en el mismo nivel, digamos, si el ma jugaba muy tanto, pero HD yo me estaba quejando de que no encontraba como la ruta. Y dije, como, uh -huh. ok, entonces vamos ahí, pero no nos hagamos spoilers, ¿verdad? Entonces, el chiste era que yo no le iba a contar a él lo que yo había descubierto. El ma uh -huh. inmediatamente ya me, ya me alcanzó y me pasó. Y <risa> siempre me escribe con una pregunta, como, hey Si usted tiene una puerta, ¿qué lo ocupa? Yo, como, ah, una llave. Y el ma como, ajá. es como, ok, vas con una llave. <risa> de hecho, creo que voy a probar como mi terquedad de descubrir las cosas por mi cuenta y si no porque en, en Spelunky 1 era como muy orgánico y ahora es como muy, tal vez como muy científico y hay que probar todo con todo ARK pega uh -huh. uh, entonces creo que tal vez voy a durar como una semana más haciendo esto y si no nada es como me pongo a ir streams sí. de hecho toda la gente que sigo en Twitch son streamers de Spelunky, <risa> así como el 80% entonces, ni nada o sea, cualquiera de esos Y fijo, me todos los spoilers del mundo porque ya, ya, Literalmente todos los títulos son como World Record Attempt, tal ruta Any percent, y es como It's shit,
0: títulos". Sí, 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 que gente que ha pasado jugando a Spelunky De que salió, entonces no, no, no sorprende
1: uh -huh. Sí, obviamente esa gente es, es esa gente que nace en como dos juegos Y para los dos hacen World Record Attempt sí, sí. Pero sí, literalmente yo un día Estos sabría Spelunky es y HD Uh, dije, como, ah, ok, voy a intentar hacer un Old Journal Sentry, que es como cuando se agarra todos los items uh -huh. y desbloquea a todos los personajes desde cero, uh, como para refrescarme. Sí. Y, y ya, como por la mitad tenía buen tiempo, y era como, estoy tan picado con Spelunky 2 que no estoy disfrutando esto. <risa> <risa> uh -huh.
0: Pues está cool. Eso significa que le, le, toda le rinde bastante Spelunky 2.
1: Sí, sí. Um, es, es lo mismo que siempre, digamos, es un buen juego, pero siento como jugar un toque más de Spelunky. Entonces, cuando regresas a Spelunky HD. Se siente como podría sacar invirtiendo mi tiempo y mi experiencia. <risa> ah, directamente. Ah, bueno, entonces pasamos al siguiente tema.
0: Pasando sí. al siguiente tema, que ha estado dando Mima?
1: ¿Qué estaba jugando? He estado jugando un juego que se llama Ikenfell, o Ikenfell, o Ikenfell, o nadie sabe cómo se dice, y ni siquiera los desarrolladores. <ríe> no sé si está escuchado de él. Ah,
0: estaba abriéndolo y creo que he visto por lo menos imágenes, pero no, sé, no tengo idea de qué se trata, digamos.
1: Ok, es un juego que había salido en Kickstarter, entonces tal vez por ese lado lo puede haber conocido, porque sé que usted, en la época en la que este juego salió en Kickstarter, usted está como muy backing videojuegos, digamos. Como, está como muy metido en esa vara de de, de pre-orders, o sea, pre digamos. Sí.
0: <ríe> más bien,
1: últimamente casi no vaqueo juegos,
0: porque es así como... Eso mm. Es más probable que un videojuego no se haga a que se haga un objeto
1: físico todo, Pero bueno, <ríe>
0: eso, eso es la discusión de otro día. Continúe.
1: <ríe> uh -huh. uh, bueno, entonces eh, lo hizo... Es un equipo de tres personas que se llaman Happy Ray Games y lo publica... Uh, y es el primer juego de ellos. Por otro lado, lo publica Uh, Humble Games, que fue la gente de Humble Bundle que ahora tiene como una ahora tiene como propiamente un publisher antes se llamaba sí. como Humble Presents y después uh, como, como Humble Partnership y ahora se llama Humble Games y de esa gente la que, como la que ha publicado Slay the Spire, y Then Fighting Hurts y, y Hiding time y, y cosas como muy cute, digamos okay. uh, como muy indie pero con la ayuda de ellos sí, uh, porque, sí, por Slay ejemplo, the
0: Spire no es cute, digamos a
1: mí me parece cute a menos como la ilustración y, digamos, hay, hay maneras de hacer juegos de cartas que son como super gritty y... Uh, bueno, eso sí. Como es Dungeons and Dragons. Como Ajá. 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 Entonces, digamos, con la ayuda de, de Humble Games eventualmente contrataron a más gente y es como un grupo de personas. Um, yo siento que este, que este juego le va a gustar a usted, pero... Mm. Como un hook <ríe> que le voy a poner uh, como para engancharlo. Es que la música es de Ivy y Surashu. Las más que hicieron la música de uh, Steam Universe. Mm, como al puro final el, de Steam Universe hay una canción que se llama Learn to Love que canta la madre que. ella. Ajá. Sí. La que diseñó Steam Universe. Um, ella sí, nada eso la canta. no me engancha Ajá.
0: tanto a mí, pero
1: sí conozco a alguien que la va a enganchar. <risas> la, la música es Barcelona porque. Bueno, ok. El juego es un RPG como con esa perspectiva. Aérea es muy similar como a Minish Cap o a Link to the Past. Y el arte. El, el arte es como este retro pixel art que se parece más como a Celeste. Que algo más como de la época de Super Nintendo. Y el movimiento se ve super fluido por algún motivo. Como yo entiendo suficiente de Pixel Art como para defenderme, digamos, <ríe> técnicamente. Uh, y hay distintas maneras de hacer como que una animación se sienta fluida. Una de ellas es como su pixel animation, que es como cuando usted cambia un, un cuadro de negro a gris, como para que parezca que se está moviendo sin tener que agregar píxeles. Okay. Um, pero este, este juego, igual que Celeste, tienen eso que son como seis píxeles y se mueven de una manera súper fluida que como que le hace <risa> trampa al cerebro y literalmente le puse pausa, <risa> lo grabé en OBS, uh, le hice como frame by frame, frame analysis, como, esto se ve tan bien. Um, se siente súper bien moverse. Uh, y usted tiene como un party de tres personas Y creo que el máximo, al menos yo ya tengo Seis personajes y no veo como espacio Sale como una lista de todos los personajes Que usted puede, puede tener en el party uh -huh. uh, Y no veo como que haya espacio para agregar más Entonces tal vez ese sea el máximo Y yo todavía no compré otro juego, por cierto
0: No, que, que está cool, en realidad eso como que ese Trend de, hey, puede reclutar 80 personajes, y a mí la verdad nunca me ha hecho como Mucha gracia porque siento que pierde como el feeling Prefiero tener poquitos uh -huh. personajes y que cada uno sea Significativo
1: y es eso, digamos, cada uno de los personajes en el pari se sienten súper significativos. Uh, bueno, la historia trata de que hay una escuela de magia y una estudiante desaparece. Entonces, o... Bueno, sí, una, una estudiante desaparece. La hermana llega, la hermana no tiene magia. Y cuando se acerca a la escuela, de repente como que algo se enciende dentro de ella. Uh, la personaje principal se llama Mari, Marit. Mm. Uh, y entonces Marit... Siempre ha sido como una persona como muy peleadora. Y de he hecho, por eso, Bueno, no como muy peleadora, pero con mucho... Como coraje. Okay. Como coraje, como valentía, lo que quiero decir. <risa> sí, sí, sí. No como coraje, como nojona. Um, <risa> aunque, aunque tal vez como un poco explosiva. Sí. Entonces, por eso es que ella va a la, a la escuela por su cuenta. Y no encuentra cómo entrar. Y entra por su cuenta. Y todo lo hace como por su lado, digamos. Porque uh -huh. ella está súper preocupada por la hermana. Y la hermana y ella tienen como una relación ahí bastante interesante. Y lo que pasa es eso, digamos. La hermana... La magia de cada personaje refleja su personalidad. Entonces Marit, que es como un toque más explosiva, tiene como fuego y explosiones. Y aparte, ok, el combate es en una grilla. Uh -huh. Imagínense que usted está jugando, no sé, a Chrono Trigger y usted puede ver el personaje en el mapa conforme se va moviendo. Uh -huh. Ajá, no en el mapa grande, sino ya como en el, en el, el mapa pequeño que uno... Uh -huh. Entonces, cuando toca el al enemigo se, se convierte el mapa en esa grilla que es como de 3 por 12, si no me equivoco. Okay. Y la mayoría de todos los ataques tienen como un área de efecto, en lugar de ser como no sé, Super Mario RPG, que ahorita va a ser una referencia. <risa> okay. Porque en Super Mario RPG lo que usas es como, ok, voy a atacar a este personaje y voy a atacar a este personaje. Los personajes no se mueven. Sí. Ajá. En este Los personajes se mueven a través de la grilla y usted tiene que, aparte de sus stats de, ya sea, defensa y ataque y magia uh -huh. tiene movimiento. Todo eso depende de cuánto se puede mover.
0: Okay.
1: Uh, y es interesante porque uno no tiene puntos de magia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces usted puede usar como el mismo ataque 100 veces, digamos, si quiere, por combate. Ok. Ajá.
0: Pregunta con lo del, de, la, de la grilla. Uh -huh. el, ¿Usted tiene como que siempre moverse y después realizar el ataque? ¿O los ataques automáticamente como que lo mueven usted acercándolo al enemigo?
1: Hasta donde he visto, siempre me tengo que mover y realizar ataque. O me puedo o, somos, o desde el cuadro que soy no me tengo que uh -huh. mover necesariamente. Okay. Ah, pero, ajá, pero no es como que haya un ataque que sea como un puñetazo, digamos, que me va a adelantar tres ah, cuadros okay. hacia sí, adelante Es más eh, táctico, digamos, en... en ese sentido. Uh -huh. Es táctico en ese sentido. Sin embargo, sí hay enemigos que se pueden mover de esa manera, digamos. Ah, bueno. Que dicen como estoy en el, en el cuadro al final y hago una patada y llego hasta adelante y aparte <risa> hago daño, digamos. Okay.
0: Sí, ¿no? La pregunto porque uh -huh. ¿por este juego de es Secrets of... no, Legend of uh -huh. Heroes Trials in the Skies. ¿Tiene un... uh -huh. ¿Es, es igual al RPG. Pero el sistema de juego, digamos, usted ahí, digamos, se toca un enemigo, hay en corte de escena, se aparece el área de combate, digamos, usted igual está peleando en una cuadrícula, pero no es... Solo se mueve con el ataque. Sí, usted puede moverse, usualmente no es necesario porque, digamos, usted le dice, ok, haga un ataque normal, el, el digamos que el ataque automáticamente incluye, no sé, moverse cuatro espacios. Entonces, digamos, la mayoría de las peleas usted siempre va a estar uh -huh. within reach a menos de que un enemigo se vaya como muy a una esquina y los otros enemigos se vayan como para el otro, usted como, es que usted como, si ocupo moverme para acercarme a huevo. pero es muy, es muy flojo, digamos, de que no es como, como decir Final Tactics y, y este tipo de juegos que sí, que es... La, como, uh -huh. Y este, al que usted me está escribiendo, si suena más a, a eso, que es así como que, que sí si la... Usted tiene que seguir los pasos de la, de la grilla y se tiene que moverse y etcétera, entonces es... es sí, digamos,
1: el juego es, es muy estratégico en esa manera porque la mayoría puede ser muy estratégico lo que quiero decir. Uh -huh. La mayoría de los enemigos como que uno se encuentra en la calle, por así decirlo. <risa> um, o digamos como las... Uh, no hay slimes, pero no sé, cualquier bichillo hay un árbol que lo ataque, una planta, un pájaro. Sí. Um, ellos por lo general sí es muy... Como los ataques son muy básicos, por así decirlo. Entonces están aquí, se atacan a tres cuadros y eso es, digamos, como que tienen un rango directamente desde donde ellos están. Um, Ahorita se estabas transmitiendo y yo le dije, estaba transmitiendo en twitch.tv de, de <ríe> ah, y yo le dije, me estaba viendo súper mal en esa pelea, que era porque no había entendido como el rango de los personajes. Uh -huh. Y esa fue una pelea entre magos, entonces era como mi party contra otro party. Okay. Y ese sí fue como otro nivel de tacticidad. <ríe> no sé si es tacticidad. a ah, tacticalidad porque el, el movimiento de mis personajes tenía esa ventaja que me podía mover como dentro del rango de los mares. Entonces un, o sea, había un, un enemigo que solo tiene ataques de rango, entonces cuando yo estaba muy cerca no me podía hacer daño. Uh -huh. ah, okay, okay. Pero, tampoco, uh, pero tampoco quería como separar mi party, porque después el DM sí hace a cesar de que tenemos dos partes ¿no? <risa> <risa> uh, no quería separar mi party porque entonces, uh, como le digo, la mayoría de los ataques son área de defecto. Entonces tengo como mi damage dealer Tengo como, un, como una combinación de damage dealer Y aparte hace como buffs uh -huh. Y tengo un healer Y esos buffs y esos heals uh, Es muy de, por ejemplo Su personaje está en este cuadro Y el, el área de efecto es una cruz alrededor del, de ese personaje mm, okay. es un, uh -huh, O son los 3x3 cuadros que están alrededor de ella Entonces si separo a los personajes De repente ya no los alcanzo Pero por otro lado también hay otros personajes Que son muy rápidos En esa misma pelea hay, hay otro enemigo, que lo que hace es que como la característica de ese personaje es la velocidad, entonces literalmente se la pasa pegada a usted todo el tiempo entonces en el momento en que usted se acomoda cerca para hacer como un buff, por ejemplo hay un buff que es en un 3x3 usted le puede poner como regeneración o un escudo a todos sus, a todos sus personajes que estén ahí, o a todos los personajes que estén ahí entonces usted está como planeando dos movimientos antes para asegurarse que sus personajes queden juntos antes de usar el buff y en eso viene la y se mete ahí, y de repente ella tiene Regeneration, <risa> Ah, sí, eso pasaba mucho en Final Tactics. <risa> ¿Cómo se llama? Igual es otro, otro nivel de, de, de sistémico del combate. Es que uh -huh. es como Super Mario RPG. Los ataques tienen como tres niveles. Cuando, bueno, el ataque, digamos que usted tira no sé, una piedra. Y en el momento que la piedra toca al enemigo, usted tiene que estirpar el botón. Okay. Ajá, y los pone muy temprano, muy tarde, sale un ups y hace como el mínimo de daño, que por general es como uno. Uh -huh. Si lo pega como un, en una cortina de tiempo más cercana es como un uh, nice sí. y un poquito más cerca es un great y hace más daño, digamos. Uh -huh. Y también funciona con los buffs, por ejemplo, si está poniendo un escudo puede que en lugar de ser un escudo de más 3 por un turno, sea un escudo de más dos por 4 turnos. También uno puede fallar al propio. Uh -huh. Pero en, en esa pelea que me están Haciendo papilla y creo que la intenté como cuatro o cinco veces uh -huh. Que en realidad no es tan uh -huh. difícil Es que todavía no entendía cómo funcionaba el juego <risa> uh, Literalmente esa pelea me enseñó todo lo que me hacía falta ti. sí. uh
0: -huh. Hace tiempo Sí, hace patillo uh -huh. uh, No me acuerdo si ya mencioné Habla de esto en el podcast Pero la, el estudio Que hace The Messenger, Sabotage Están, uh -huh. un Kickstarter Para una semiprecuela De Messenger ...que se llama Sea of Stars... ...la diferencia es que este juego uh -huh. es un RP... ...y de hecho en parte es como... ...los más dicen que ellos como que se inspiran... ...en, en Chrono Trigger en parte... ...como gráficamente uh -huh. tiene un airecillo... ...pero aparte de eso el, el sistema de combate... ...es muy parecido a lo que usted me dice... ...que digamos en, habían tirado un demo... ...como un, un mapa que los más hicieron ahí... ...como para que la gente lo probara básicamente... Y sí, digamos, será eso. Uh -huh. Usted tiene dos personajes. Entonces, digamos, con el primer personaje usted dice, ¿cómo va a hacer esta magia? Y ella lo que hace es como una bola de fuego y la tira. Pero lo que hace es eso, que la bola rebota y regresa a donde está. Entonces usted aprieta el botón de ataque de nuevo, en el momento exacto. La, pues te puede seguirla rebotando varias veces, igual va haciéndole más daño. Y ellos lo que hacen es que cada persona tiene como un elemento. Entonces, como que los enemigos, digamos, cuando están casteando un hechizo, tienen como una barrera de, qué sé yo, cinco ataques de fuego. Bueno, tres, dos ataques de fuego y un ataque de agua, por ejemplo entonces uh -huh. tiene que hacer eso como que por lo menos tengo que derrotar el ataque fuego dos veces para romper eso y con otro personaje hacer un ataque de hielo y ya con eso cancelarle el spell digamos entonces es, suena es, sí. creo que es el yo sé que siempre sí he sabido que este Mario RPG tenía como esas mecánicas y hasta cierto punto los Mario Paper hasta que dejaron de ser RPGs pero uh -huh. o sea, hasta, este ha sido como mi primer juego que juego que tiene esa mecánica entonces la verdad se me parece bastante cool y ahí sí me llamó más la atención ahora que lo menciono.
1: <risas> sí, ¿cómo se llama? Sea of Stars. Sí se ve un montón como, como Chrono Trigger. Pero aparte, esa mecánica de combate me suena más como... Slade the Spire, que es como el juego le informa a usted de cuáles son las debilidades del enemigo. Por uh -huh. ejemplo, ahorita tengo un, un mago en mi party, uh -huh. que tiene una habilidad que se llama... Levitate. Entonces agarra a alguno de los enemigos y lo tira. Uh -huh. Entonces se supone que como, pero el peso de la gravedad del golpe, ese es el daño que hace. Y nada más dice, funciona contra gigantes. Tiene que lo usar con, contra cualquier enemigo y funciona. Y funciona bastante bien que yo lo uso como con cierta frecuencia. Uh -huh. Y no tengo ni idea cómo es que el juego califica gigantes. Por lo general <risa> el juego usa como términos muy como dentro del lore. Uh -huh. Que es más como try and error, digamos. <risa> como prueba y error. Sí, entonces... Y, y también funciona para la defensa. Que me imagino que, o sea, si ese juego que usted jugó está basado en, en Super Mario RPG, una de las cosas es que cuando un enemigo salta en usted, usted puede tripar para defenderse en el momento adecuado. Sí, correcto. Tiene esa misma mecánica también. Uh -huh. Sí, pero también el juego, o bueno, al menos... Ah, regresando a Ikenfeld. Sí. El, es como parte de este trending de juegos súper inclusivos y súper amigables como con el jugador. Uh -huh. Entonces, bueno, por un lado es inclusivo porque los personajes... Cada personaje, como le digo, la magia pertenece a ellos. Hay un personaje que es como... La personalidad del personaje es como muy nerd y se la pasa metido leyendo libros en la biblioteca. Entonces, todos los ataques de él tienen como páginas. Uh -huh. Y hay otro personaje que. <ríe> hay otro personaje que la varita es una. Uh, un pincel. Y, uh -huh. y la madre tiene magia de color, así se llama. Okay. <risa> Ajá. Entonces, tiene como ataque de, de arco iris y ataque de pintura de color y es una lanza que es un, un pincel gigante. <risa> y hay, hay un momento en el que ese personaje es como. De hecho, usted va y pelea contra un, contra un enemigo uh -huh. y usted se da cuenta que el bicho se había comido a ese personaje. Okay. Cuando le gana al enemigo, el mal la escupe <ríe> y ella es como, ¿vieron lo que pasó? De hecho, no sé cuáles son los pronombres. Uh -huh. Pero el personaje es como, uh, vio lo que pasó? <ríe> y uno es como, sí, se la comió. Y es como, uh, no, yo lo dibujé. <ríe> Entonces, y la madre dibujó al personaje el personaje cobró vida Porque de repente hay como esta explosión de magia en la escuela Ajá. Y por eso es que desapareció todo el mundo ah, Pero okay. es, es muy interesante porque Como usted dijo al principio, es mejor que tengan Poquitos personajes, pero que cada personaje sea Interesante uh -huh. Y siento que eso es lo que me termina pasando con un montón de, de RPGs, porque es raro que De repente tengo este nuevo RPG que estoy jugando Literalmente Cada, cada que tengo un tiempo libre, voy lo, y voy lo juego uh -huh. En este juego literalmente Hay, hay veces que los Como, el, como la protagonista, Marit Viene desde afuera a la escuela. Todos los personajes ya tienen como relaciones entre ellos. Okay. Y la madre se siente como súper resentida porque ya no tiene magia. Y, y de repente hay como un cutscene y la gente está como hablando. Y la madre es como, ¿sabe qué? No me importa. Como vengo aquí a buscar a mi hermana. Movamos la historia, gente. <risa> <risa> ah, entonces, y entonces sí me di cuenta que probablemente el mayor problema de los RPGs es que el, cuando la gente me recomienda como este RPG de 60 horas, tiene un Silent Protagonist. Y lo encuentro súper aburrido y, y nada más como un personaje, pero a veces son como varios personajes, como usted dice, RPGs que tienen un, una opción de 60 personajes y ninguno tiene personalidad. Y, y, <risa> y la personalidad de cada una de esas piezas con las que uno está jugando son súper importantes, digamos, para al menos para que yo lo disfrute. Sí. Y no me he dado cuenta. Pero sí, aparte de, de, de los personajes, la otra manera que el juego es como súper inclusivo es porque tiene un montón de opciones de, de inclusividad y accesibilidad. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eso de que usted tiene que disparar el botón para que sea... Y para la acción. A, para hacer el daño. A, tiene dos opciones. Una que es semi-auto y otra que es auto. Entonces, con semi-auto, usted siempre va a tener un nice uh -huh. y usted tiene que disparar el botón para sacar un great. Okay. Y el auto es como modo historia, que usted siempre va a pegar un great. Ah. Igual tiene que pelear pelea. Igual, va, igual puede perder, digamos. Uh -huh. Pero también tiene una opción de que usted puede habilitarla. O sea, vamos, hay que habilitarla fuera el, de un combate. Uh -huh. Pero después durante un combate usted va a tener como opción de usar aire, escapar... Victoria. Y es como una victoria automática. es como, nada más quiero leer esa historia de nuevo. Sí, no,
0: está bastante cool.
1: <risa> sí, es, es cool porque... Diciendo que son cosas que, que, que antes jugando RPGs... Si me pasaba... Digamos, todavía me pasa con Chrono Trigger. Que es como, yo sé que yo lo puedo ganar a este monstruo en el desierto. Que tal vez es como, <risa> como el que siempre tengo problemas. <risa> um, pero ahorita no me sale. Como me gustaría hacer skip. Porque ya jugaste este juego 60 veces sí, probablemente.
0: exacto. Uh -huh.
1: Es de esas cosas que... Espero que sigan siendo como trend en juegos en general, digamos.
0: Sí, más cuando son juegos que, uh -huh. tí, que se enfocan mucho en la historia. porque y, Por ejemplo, Disgaea uh -huh. es, es un juego que... Yo solo he jugado el 4. Digamos que tiene una historia uh -huh. chistosa, pero Disgaea es un juego para gente que le encanta hacer grinding y en RPGs así heavy. ¿Sí? Entonces, como uh -huh. dice, o sea, es un juego que no tiene mucho sentido porque al fin y al cabo juego es que está haga grind. Y suba a nivel 9 millones, ¿verdad? Ese es el chiste de Disgaea. Pero sí, un juego como ese que usted me dice, suena que le... O sea que obviamente tiene un buen sistema de juego Pero la historia es un 50% de juego Entonces si yo nada más estoy interesado en la historia Es cool que tengas opción
1: Pero inclusive no solo como con juegos que sean como pesados del lado de la historia Sino que también siento que debería tenerlo como todos los juegos en general Muchas veces me pasa que, tengo, que estoy jugando juegos Que estoy disfrutando Como que las mecánicas de combate son buenas Y siento que inclusive los desarrolladores sabían como juegos modernos mm. Como Horizon Zero Dawn ¿Cómo se llama?
0: Sí, sí, creo que así se llama No sé, la verdad Tiene muchas palabras genéricas el nombre
1: <risa> Sí Uh, Horizon Zero Dawn, dos puntos Electric Boogaloo um, No sé, todavía no sale <ríe> Pero digamos, con ese, con ese juego Me gusta el combate y todo eso Pero si sí llega a un punto que era como, es que este juego es mucho Juego para mí, nada más quiero saltarme Los cutscenes, digo, sí, nada más quiero ver los cutscenes Nada más quiero como avanzar la historia y hacer como los viajes sí. cortos uh -huh. Y ya déjenme terminarlo pero sí, el... por
0: eso lo he votado. también, me aburrió
1: digamos. Pero el juego es como, no, tiene que hacer Este combate de una hora y media Porque usted da pesta a este juego, es como, ay no Deja <risa> de estarme estregándole en la cara <risa> uh -huh. Siento que, que Para algunos desarrolladores ha de ser como No quiero admitir que la gente se pueda abrir como el combate Pero también es como, a veces la gente Nada más quiere leer, como leer el juego, literal Como me gustaría que, una, que en el remake De Nir esta opción exista Porque uh -huh. sé que Nir es un juego que yo amo Y yo lo voy a jugar completo pero para el 90% de la población va a pasar lo mismo que con el Niro original, que lo uh -huh. compraron y no lo jugaron. Y usted lo ve así como en los leaderboards de <risa> trophies de PlayStation 3. Ah, sí. <risa> que nadie... Te... Sí, sí. Todo el mundo tenía así como los primeros cuatro items y nada más.
0: <risa> sí, sí, el, el trofeo de, de
1: terminar el juego lo tiene un 5% de la gente. Y los como, ¿manda juego <risa> uh -huh. Sí, ¿cómo se llama? Y, y es una buena historia, pero eso va a llegar a ese punto que es como, ah oh, ok, voy a tener que ir a al boss que a recoger este libro y después me tengo que regresar cambiar el libro por un item y llegar ese item a la bibliotecaria y ella me dará una historia para ir fucking no quiero matar a 30 bichos en ese camino sí. entonces es cool digamos el juego como que se lo pone muy fácil disfrutarlo pero aparte es muy disfrutable de la manera más difícil el, el juego puede llegar a ser muy difícil depend, dependiendo de cómo lo quiera jugar usted Uh, sí, y, y voy por la mitad del juego y de repente están como esos twists en, en, en la historia que sí me mantienen hooked. Uh, no sé cuántos mm -hmm. capítulos habrá en total, pero el juego está dividido en capítulos como cada cierta tiempo. Mm -hmm. y, y me acaba de salir así como capítulo 5. Y fue como, oh shit, I am so engaged. Sí, estoy en Capítulo <risa> <el risa> 5, shit's going down. <risa> sí, literal, literal. De que de, el party tiene como objetivo y, y, y todo el mundo está como muy aiming por eso. Y el final del capítulo 4 fue como, como Ey, ¿se acuerdan de esa parte? Eso es mentira Porque la otra parte que es importante también es mentira <risa>
0: Ajá. Es como Mega plotus. en realidad no hay magias, O sea, eso de que es magia De, de, de color, no, están con un de pintura echándole pintura a la gente
1: <risa> Sí, Ustedes tienen de esos, de esos lentos para el tonismo Y en realidad todo el mundo es verde y rojo <risa> pero sí, digamos, es, es de esos juegos Que, que, que literalmente toda, todas las partes me gustan el, sí. La música me parece súper cute Como la música en general Y después esas peleas que tienen letra Tal vez no me enlacen para mí Siento que, que la usaron la letra como para decir, como, Ah, esta pelea es importante uh -huh. Pero siente como un toque fuera lugar Pero la música igual es buena okay. uh, El arte es bonito, el combate siente bien Como uno se mueve alrededor del mapa Y los puzzles como en el medio ambiente Son interesantes uh -huh. Ah, de que literalmente ayer tuve que sacar lápiz o papel para resolver un puzzle. <risa> y literalmente apenas dibujé la primera línea fue como ya entendí porque. <risa> <risa>
0: como, ah, ya, ya sé qué tipo de puzzle es y ya. ¿Sí? Eso es y... cool. Tengo tiempo con un
1: juego no me obliga a sacar como un cuaderno y poner más hacer dibujos para entender algo. Sí. Ah, e incluso los, los, los save points, los puntos de guardado, son ah. gatitos. Entonces, <risa> habla con los gatitos y es como el gatito ronronea y se lo hace tan feliz. Su HP está full y recovered. <risa> <risa> Qué bueno. Ajá. Tal vez la, la única crítica, sí, trabajaba la única crítica que tengo, usted no tiene como pausa. O estamos sea, en medio de un combate usted no le puede dar pausa como para ir a tomar agua o, o que le contestar uh -huh. el teléfono. Ok. Y eh, digamos, no es problema si usted está en su turno y, y no va a pasar nada. Pero ahora estoy como en el trono de alguien y alguien me habla, yo vuelvo a ver y no me dio tiempo de para el botón en el cuadro adecuado. Mm. Sí. Y así 24 puntos de año, yo tenía 23 de vida. <risa> y, a, aparte sí. tiene un, un clutch mechanic que cuando se quedan cero, de repente el juego es como, ok, no, estás cero, soy yo, sale clutch y usted re regenera 10 puntos de vida. Uh -huh. uh, entonces también eso siento que es como parte de, de todo lo hace el juego un toque más fácil. Sí, está cool. Uh
0: -huh. Sí, para que. Si es que eso es algo muy común, hacer, pues es como, ok, le matamos a dos personajes. Bueno, con el tercero, besosita el primero, pa, le matan a ese. Bueno, con el que acaba de suscitar, me besosita a otro, y pa, le matan, se lo vienen a matar. Es como, shit.
1: Sí, pi, um, ahorita. Bueno, salió en Switch, creo que salió antes. Uh -huh. No, de hecho, creo que salió todo en el mismo tiempo. Uh, sé que está en Switch y la semana pasada estaba sufriendo con Game Pass. Usted me ayudó finalmente para conseguirlo. <risa> Por cierto, si alguien está escuchando y quiere conseguir Game Pass. Es, uno, compren una tarjeta eh, de regalo. Y dos, pídenle a alguien de, de Game Pass Service, como por chat, que les compre la suscripción. Y de la manera más fácil de hacerlo. Todo lo demás que está en internet, ignorenlo. <risa>
0: <risa> sí, sí, Estuvimos leyendo. Es una... Como que si usted puede meter su tarjeta, es súper fácil. Pero uno, uno no está en estado, no acepta aceptar la tarjeta. A mí a nosotros no nos, nos pasó eso. Y si usted le va a hacer con gift card, como que en teoría... Usted tiene que pagar como el, lo que usted está pagando Y tener suficientes fondos para pagar Los próximos dos meses Pero digamos que eso le pasó a mi
1: mayor así no quiso Entonces legit,
0: contacte a alguien de servicio al cliente Y les ayude.
1: sí Entonces si no quieren sufrir, esa es, esta es la manera De cómo hacerlo, y el uh -huh. juego está en Game Pass Literalmente yo lo quería comprar por eso, porque Game Pass Es un dólar por el primer mes uh
0: -huh. Igual 10 meses al mes Con la cantidad de juegos que hay disponibles Y si que van agregando, sigue siendo muy buen muy buena oferta Ah, sí, los próximos tres meses van a ser puro juegos de Game Pass porque ya instalé todo, está buenísimo. <risa> sí, yo hice lo mismo cuando lo sé, como que okay, tengo tres meses y empecé a instalar todo como desquiciado. Ok, tengo esta
1: lista de 20 juegos que quiero jugar, ¡go! <risa> 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 Literal. Entonces, sí, Inkefel está súper barato y literalmente vale la pena por la cantidad de contenido que uno, que uno recibe. En HowLongToBeat.com dice, bueno, en el internet dice que <risa> usted va a tardar como 12, 13 horas en completarlo la primera vez. Yo me imagino que, que voy a andar como por un Un tiempo general, ahorita creo que llevo como 9 horas mm. uh, Voy a andar como Con ese rango de tiempo De 14, 13 horas Vale la pena, vale la pena comprar uh, Siento que a full price que está jugando. Hey, nada. Juegos <risa> de Juegosdemanos.com sí. okay. Yo
0: por mi lado, lo único que he estado jugando estos días, fue realidad fue Superliminal, que usted también estuvo streameándolo hace poco.
1: Uh -huh. De hecho, yo lo jugué y usted y... por picado fue que... Básicamente, <risa> sí. <risa> ¿Qué le pareció? Y,
0: eh, eh, interesante. Eh, digamos, uh -huh. es un juego... No, como tal vez, porque okay, primero, es un juego en primera persona. Se podría decir que es como de resolver acertijos basados en su punto de vista,
1: en su perspectiva.
0: Ajá, entonces, sí, es. Sí, sí, como, como habíamos mencionado, uno lo, lo podría categorizar como en un. En la mismo nivel de Portal, por ejemplo, o como ese tipo de juegos, de que es así como que se dice primera persona, pero no es un shooter, ¿verdad? Es, es como ir uno avanzando, ir resolviendo las cosas a su ritmo, ir viendo a ver qué uh -huh. encuentra. Es como muy 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 relax ahí, que uno lo, lo juega a su, a su tiempo. Igual es un juego corto. Uh -huh. Usted decía que sí, como de dos a tres horas. Yo, de hecho, habría como tres horas completándolo.
1: Uh -huh. Sí, yo habría como dos horas, poquito. Uh, pero usted está dando como más vueltas. Sí, <risa> definitivamente. Uh -huh. um, entonces, sí. Durante, se durante mi stream usted estaba hablando mucho que se sentía como Stanley Parable. Uh -huh. por el Por el narrador que tiene como omnisciente. Uh, la historia es eso, digamos, de que usted... Bueno, en el caso Superliminal, que usted tiene como problemas en la vida real y va a una compañía donde lo ponen en un sueño y da terapia durante el sueño y ese es el juego que usted está jugando. Entonces, de repente tiene el poder de hacer...
0: Es que todo, todo depende mucho, como usted vea... Yo creo que el, el, el elemento más común del juego es como que usted agarra un objeto uh -huh. hasta que está vez del tamaño de sus dedos uh -huh. y donde usted lo... Como que usted lo pone como hacia el horizonte. Entonces, digamos, eso, eso que hace como uno chiquito como agarrar el sol con los dedos, digamos. O la cabeza de alguien. Ajá, exacto. Entonces, como que, ok, what if eso fuera, si esa perspectiva fuera cierta. Entonces, como que voy a agarrar esta pieza de ajedrez, eh, la voy a poner en una perspectiva de que es del mismo tamaño que la puerta que se ve al fondo del cuarto y donde usted <risa> la suelta, en realidad se vuelve de ese tamaño porque su perspectiva da esa impresión. Entonces el juego tiene muchos pozos que se hacen eso, como que haga esta cajita pequeñita y acomodela para que sea más grande y se pueda saltar sobre ella y llegar a otro punto. O, ok, está este ítem gigante, ok, quítelo de ahí, hágalo más pequeñito, o úselo como un puente, cosas así, movi aprovechando, moviendo su tamaño. Pero sí. hay otros, como, eh, como como que el chiste del juego es ese, que es, es un control muy simple, ustedes nada es como agarrar cosas, darle vuelta y... y y moverlas básicamente, pero sí. con eso le, él va, va generando como otras mecánicas conforme va avanzando el juego y le, le introduce otros elementos como para complementar eso y, y todos irán en torno a lo mismo, de que todo varía mucho de, de, de su posición con respecto al escenario y, y creo que el, como el tema principal es ese, es como ver las cosas a, afuera de la caja, digamos.
1: Tal vez yo diría que el, que el tema no es tanto como... Fue, sí, como ver el escenario fuera de la caja, yo no diría que es como eso, pero tal vez como regresando a esa palabra perspectiva. Porque incluso hay, hay partes que es como... O perspectiva quiere decir lo que usted puede ver. Uh -huh. Y entonces dice, a veces veo esta moneda que tengo en la mano del mismo tamaño de aquel carro que está a la distancia. Uh -huh. Y cuando la suelto, en el juego esa moneda se convierte en el tamaño del carro. Pero también lo que quiere ver, quiero decir... En ese momento no puedo ver esa pared. Y en el juego literalmente esa pared no existe porque no la puedo ver. Ah, ok, sí. Ajá. Entonces es como un toque triple. ¿Usted ha jugado alguna vez a Antichamber?
0: No, me suena, pero no creo que no lo haya jugado.
1: Ese juego yo lo... yo lo, I Rich it, digamos. Yo, yo lo quité por frustración <risa> y nada más lo desinstalé así literalmente el mismo día. Ajá, pero es como un nivel más intenso de esto mismo. Uh -huh. Porque este juego está como muy ambientado en, en el mundo físico. Que es lo que yo le decía a usted? De que me gustaría ver... Bueno, ahorita que este juego tiene un Steam Workshop, me gustaría que lo que la gente hace como fuera de este escenario que se presenta en el juego, como de la historia. Uh, porque Antichamber era por el otro lado súper abstracto. Y de se llegaba a un cuarto y había una pared negra, una pared verde, una pared roja. Y en el centro había como un punto azul. Y era como resuelva este puzzle. Y era no como, no. <risa> <risa> este juego sí es más lineal, pero, pero igual, como que sí le mantienen la, la mente encendida todo el, todo el tiempo, digamos.
0: Sí, y tiene un muy buen, digamos así, tutorial de que el juego le, le, le presenta las diferentes mecánicas, se la va introduciendo muy de a poco y uh -huh. cuando ya obviamente le tira como los puzzles complicados es como si usted decía sí si ya tiene todas las herramientas para resolverlo ya usted ya usted sabe qué tiene que hacer y el esto ya es completamente su imaginación digamos
1: sí yo se lo vi resolver en el stream um, puzzles de una manera que yo no los había resuelto digamos uh, también también habían partes en las que yo peleó un montón y estuve como 20 minutos en el mismo cuarto y usted llegó y fue como, ah, esto es súper obvio. Y esas <risa> partes que a mí me parecieron súper fáciles y usted estaba como, ocupó una guía.
0: <risa> sí, trabajado. Y es como uh -huh. algo chido esos juegos también, que siempre le pa siempre pasó los days, Y regresando a la, la comparación con Portal, por ejemplo, uh -huh. que Portal es lo mismo. Usted le presenta, que okay, si estas sus herramientas, usted puede hacer esto y esto y eso, y después usted es como, ¿cómo hago esto? Y a veces uno hace unos resolver las barras súper tontas y habla con alguien más, como ah, no, pero yo le hice así, 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 así y ya, y eso fue todo, y es como... Ah. Sí, sí, pero
1: también en, en Portal siento que es como más telegrafiado. Como en muchas partes, en espiral de Portal 2, siento que es como encuentra la pared blanca para poner el portal justo ahí.
0: Ah, bueno, sí, eso sí. Y de hecho ah. yo lo también como... Es una cosa que, que yo le criticaría muy bien a Superliminal, que es lo que uh -huh. usted mencionaba, que es muy... Eh, pixel hunting. No, que, que es eso, que hay cuartos donde usted solo puede interactuar con un objeto y diga... Y, y, y no es claro cuál es el objeto. Ajá, entonces usted está como Haciéndole, moviendo el mouse como por todos los objetos Dentro del mapa para ver como cuál es el objeto Que se ocupe, y ya con eso es como, ah bueno, ok, si puedo mover Este objeto, ya sé que tengo que hacer en portal es como parecido, pero es igual Por lo menos usted sabe como, que okay, si tengo estas Paredes como para hacer lo que tengo que hacer Y las demás son intocables Pero por lo menos le da como, como, como le da uno Una mejor idea de dónde empezar, es como, que okay, si tengo Estas paredes, y ya usted tiene que Pensar dónde poner los portales, o sea, si es más Coreografiado de que si es más obvio pero uh -huh. una vez por lo menos le, le quita usted ese segmento de que si todas las paredes fueran opciones, usted no sabría por dónde empezar, digamos. Sí, pero digamos
1: en, eh, también es como bueno, es, es una parte muy débil porque sí pasa como bastante a menudo que fallan, pero hay veces en que de repente usted entra a un cuarto y no hay nada obvio como para agarrar y de repente está uh -huh. como este, esta mesa pintada en la pared que está como una perspectiva y hay que alinear una puerta, una pared y un pilar y uh
0: -huh. funciona
1: súper bien cuando, cuando funciona sí. bien, como con la parte de a mí en el cuarto, mm -hmm. yo literalmente entré, volví a y lo agarré. Y fue como súper obvio. Fue como, ok, sé sí. que en este cuarto no hay nada que yo pueda interactuar. Y la está llama llamando demasiado la intención como una manera subliminal. <risa> en lugar de sí. Entonces cuando funciona, funciona súper bien. Pero sí, hay muchas partes que son súper débiles. Hay muchas partes que es como, encuentre esta pieza que solo se puede ver desde esta parte. Y es como, ok, tengo que caminar por todo. Tengo que hacer como un scanning de todo el terreno para ver dónde hay mm -hmm. como una gritita.
0: Sí, exacto. Como que, y eso es como uno de los eh, pozos, digamos, que se basan us en usar como elementos en negro. Es decir, como uh -huh. que sí, hay caminos que, que no se ven porque están en, en negro, sobre fondo negro. Entonces, es decir, como que uno tiene que descubrir cuál de las partes en negras es la correcta. Y eso sí son... Uh -huh. Tal vez es como los segmentos más débiles del juego, siento yo. Que sí. cuando usted estaba jugando me recordó mucho de Unfinished Swan, que Unfinished Swan juega mucho con eso de tener... Eh mapas blancos y negros donde usted tenga como que alinearse para verlo, pero uh -huh. aquí como que no, no en todas funciona bien. Hay unas que funcionan muy bien y en otras sí es como muy, siente muy, nada más de como caminar a oscuras y, y ver
1: qué, con qué pego, digamos. Sí, en especial al final del juego hay, hay partes que son como muy experimentales. De hecho es vacilón porque yo, yo pensé que yo ya había jugado a este juego. Cuando salió y lo anunciaron de que había salido la semana anterior ah, uh -huh. me sorprendió porque dije que yo ya había jugado a este juego, ya lo completé. Y era que en el 2003 sacaron un demo que se llamaba el Museo de la, Simula de la Tecnología de la Simulación. Ah, okay. Y al menos como el puzzle del, del peón al puro principio del juego Ese uh -huh. sí existía Pero sí, digamos, el final del, de Superliminal Sí se siente que, que es como más experimental Y tal vez como que se aprovechan de, del jugador Que es como, ok, ya que usted tiene como Noción de cómo funciona el juego con Como, como objetos reales como, como referencia Vamos a ir a este otro plano Que de repente es como un toque más abstracto uh -huh. Pero también es como el, los desarrolladores se creyeron como un poco más mejores desarrolladores de lo que en realidad son. <ríe> y se siente que, de que esas mecánicas no funcionan tan bien como ellos pensarían.
0: Sí, y es como, supongo que es eso, que es como un género complicado donde es de como casi que cualquier cosa usted está innovando de cierta forma, entonces es como difícil saber en dónde cortar y decir no, ya esto no funciona o no, esto va a funcionar todavía mejor.
1: <ríe> sí, pero obviamente mmm, Comparar el juego no funciona de nada, pero foquen en ah. la realidad de, la, de cómo funcionan los cerebros. Uh -huh. um, y con el, con el Portal original, con Portal 1, que, se usa como, que lo voy a usar como referencia en este ámbito de, de juegos experimentales como de medio ambiente.
2: Uh
1: -huh. um, siento que no hay, o hay muy pocos momentos en los que se siente como esa frustración. Que de repente hay ciertos puzzles que son como más difíciles para todos y ya están al final. Uh -huh. Y más que todo es como gente que empieza a olvidar mecánicas que le enseñaron hasta el puro principio. Y de repente pasan... Sí. ...8 niveles y hay que volver a usar y ya se volvió a ese punto. Mientras que en juegos como este, digamos, en Superliminal o en Cube... ...no sé si alguna lo jugó. Era como no. Portal, pero con cubos. <risa> <risa> Exclusivamente con cubos, porque en Portal... <risa> sí, hay cubos también. <risa> Ajá. En Cube también pasaba lo mismo, de que de al principio las mecánicas son muy simples... ...y al final del juego, en lugar de como crear mecanismos más complejos... ...con los pocos enganchas que tienen empiezan uh -huh. a agregar palancas, y empiezan a agregar péndulos que no son parte de ese organismo, de ese mecanismo que se aprendió, digamos.
0: Ah, ok, sí, uh -huh. sí, eso es lo, lo chido como ese género siempre es eso como que tener esta mecánica sencilla y trabajar alrededor de ella, que es para mí como lo había mencionado la esposa con eh, What Remains of Edit Finch, que siempre uh -huh. es el mismo control scheme, pero lo usan de muchas formas. Entonces si usted no, no siente que está reaprendiendo, pero sí como cuando hacen tantos cambios, pero está cambios descubriendo cosas forma. nuevas que ya podía hacer, digamos. Sí, exacto. Pues por eso es que funciona muy bien, pero sí, cuando ya empiezan a meter como mecánicas nuevas a pro final del juego, es como, sí, se les, se les pues, quedaron cortos de ideas, me imagino.
1: Sí, ese es mi problema con este juego. No. Um, de que llega a cierto punto que ya se, ya se empieza a sentir como mucha la mano del desarrollador, a diferencia del principio y tal vez la, las primeras dos mitades del juego, uh -huh. en las cuales sentía que estaba como... Haciendo trampa, que era como, ah, ellos no quieren Que me vengan por aquí, mientras que obviamente En retrospectiva era como la única salida Sí, sí
0: Ajá. sí es, eso, eso me gustó mucho, que hay como muchos Momentos en los que uno siente como Ajá, me estoy yendo, me va a salir del juego ¿verdad? más, ir a un área donde no debería Y es como, no, o sea, se está haciendo todo lo que Esperamos que usted hiciera y es como, ah Pero es, es, ese, ¿sabes? Esa sensación de que estoy haciendo algo que no debería Es como muy cool y es como las partes Más chidas del juego, yo siento
1: Para mí fue 80% 90%, digo, pff. Para mí fue 80 o 90% de todo el juego. Yo me sentí así. Y era súper... Y aparte, el juego tiene como esta clase de humor. No solo como en los niveles, pero también con los narradores. Sí. entonces me pasó tal vez como al final del primer acto. Cuando ya introducen al doctor en las grabaciones. Que yo era como, ok, estoy haciendo trampa. Y claramente esta no es la opción correcta. Inmediatamente una grabadora con un botón que me dice como, bienvenidos, lo estamos buscando. Y es como, ah, sea. ¿Saben dónde estoy? Sí.
0: Sí, Ajá. y esa la, la historia, como tal vez cambiando de la parte mecánica, me Ajá. pareció, no sé, es como, digamos, se podría decir que es un toque floja porque es muy simple, pero Ajá. también es como muy personal. El, el, el tema del juego es eso mismo de, la, de perspectiva, que es como lo que Ajá. uno le, le pasa diciendo al profesor Glenn durante el juego, que sí, que uno para resolver los problemas de la vida solamente lo que debería hacer es buscar otra perspectiva y, y afrontar las cosas de otra forma, que de hecho es Ajá. una... Es una lección muy valiosa que ciertamente uno muchas veces no así debería. Pero es como. como que es eso? A veces es que. Y eso ya es una cosa muy mía, porque a mí solamente me gusta que mis juegos sean escapismo, digamos, de que whatever yo estoy jugando, es así, es otro mundo es otro personaje, otro estado, otro país entonces como que eso es un juego muy como que la narrativa es muy dirigida hacia usted como persona, para mí que yo no juego tanto como por ese lado <ríe> entonces como que uh -huh. siento que, que cae
1: en oídos sordos, pero
0: sí, para otra persona siento que es como un juego que se podría hacer como...
1: Que es un juego formativo para alguien que está en ese momento, que, que todavía pueda apreciar más esa lección, digamos que tal vez no lo ha aprendido
0: también es como un juego educativo, se podría incluso decir como que uh -huh. tiene un... Hay una audiencia muy buena que debería de presentarse a este juego que cuando se están formando. Que tal vez uno que ya está viejo y amargado no lo disfrute tanto, pero me gusta que el juego sea... Que tenga
1: eso el juego, digamos. Que, que tiene una, una lección interesante. Lo que yo quiero decir es que creo que también está como muy dirigido como al mercado gamer. Uh, hay un montón de gente que todavía está como obstinada con cosas como el Gamergate. Que todavía, <risa> todavía, todavía piensa que ellos tienen razón y son la única voz y el único voto. Entonces, Me río también... porque
0: justamente un día estos leí un tweet de, de que van a hacer una película de un quote unquote, basada en eso. Ah, chao. Y así, ah, sí. Es cierto. Y sí, <ríe> sí. Y digamos que obviamente eso es la, la idea es terrible, pero digamos, como leyendo comentarios uno es como, uh, no sé qué es eso y realmente uno se da cuenta que mucha gente le... Le sigue echando la culpa como a las developers que estuvieron relacionadas con Azure, es como, así, ma. claramente nada uh -huh. de esto, nadie nunca superó esta hora como se está diciendo. Entonces, sí. Entonces, hay un montón de
1: persecución y no aprendieron nada, digamos. Entonces, tal vez sí. con, este, con esta clase de juego, que aparte es corto y es muy popular por dicha, uh -huh. la gente se hace como, mmm, tal vez debería ponerme los zapatos de alguien y. Bueno, siento que no van a aprender nada porque es esa clase
0: de gente. <risa> Sí, esa clase de gente que no aprende nada, pero ahí tal vez, uh -huh. entonces dice, con que una
1: persona cambie, aprenda algo nuevo. <risa> sí. No, a, a mí sí me gusta, digamos, siento que en esta clase de juegos se pueden dividir como en dos clases de narrativas. Por un lado o está sea, como la narrativa personal y es como hace es lo que está viviendo este personaje en este momento. Y como es en primera persona, entonces la historia termina siendo, como usted dice, como dirigida directamente a la persona que está jugando. Mientras que por el otro lado termina siendo como algo muy clínico y es como, este es un juego tan mecánicamente enfocado que se vuelve The Portal o antichamber chamber o Cube. Que es como, ah, oh, estamos en un laboratorio uh, y así es como funcionan las cosas. Y es como, ay, el, el, el dueño del laboratorio se perdón tenemos que salvarlo porque es su tío. En, entonces, me hubiera gustado que hubieran tomado una tercera línea. Siento que ese juego está como justo en la pura mitad, que es como, hey, ve esta nueva tecnología. Usted la está disfrutando como, uh, como un usuario de Supra Dream o como quiera que se llame la tecnología en el juego. Sí, sí. Uh, pero a la vez es, es sería un personaje y, y fue como un medio camino que encontraron y como usted dice no se siente como una decisión muy fuerte ni muy acertada ni no es nada memorable digamos a fin de cuentas sí. uh, pero hubiera estamos insisto lo que quiero ver de este juego más que todo bueno se lo recomiendo a todo el mundo que lo... <risa> siento que la recomendación oficial del uh, <risa> fin de Así semana
0: sí. uh -huh. yo sé soy... También siento que como siempre nos pasa que sonamos muy cínicas, pero no, no el juego es mm -hmm. súper bueno. <ríe> es súper sí. recomendado. Sí, son,
1: son, son tres horas que yo me la pasión muerta de Rizal. Uh, <ríe> sí. Pero lo que quiero y ver lo ahora... Que, uh
0: -huh. Lo que usted me decía, que hay como muchos momentos que uno se ríe porque uno hace una estupidez. <ríe> A mí me pasó uh -huh. una que me hizo demasiada gracia. que Uno como que lo que hace es que agarra una puertita que es pequeñita en el, en el cuarto de la... uh
2: -huh.
0: Y después hay que hacerla grande como para hasta entrar. Y que yo la tiré y se quedó guindando como en una... Que una lámpara que en una pared es como ya, eso no tenía que pasar así, es una hora súper tonta pero no, son como esos momentitos que son únicos de cada persona que lo juegue y son demasiado graciosos, digamos
1: Sí, es eso, es un juego muy individual aparte por, por estar basado como, no solo como mecánicamente pero también porque es physics based uh -huh. la manera que yo pongo una tabla va a ser distinta a la manera que se pone una tabla y a veces eso hace un montón de diferencia <risa> pero sí, lo que, lo que quiero ver ahora es como la gente hace nuevos niveles Cómo la gente agarra esta misma mecánica y la pone en otras historias. O cómo la gente agarra la misma historia y le cambia la mecánica. Y de repente estoy jugando nada más un Walking Simulator con una expectativa que va a ser superliminal. Entonces, <risa> sí, es, es otro nivel y de y producción. Es eso. El problema <risa> es
0: que, sí, que igual Portal es el legítimo de eh, en una botella, digamos. Es, todo se alineó perfectamente. Sí, literal. Si es, es una comparación como algo injusta, pero tal vez es eso, que no hay como muchos juegos en ese... ...género con el que uno los pueda comparar. Entonces, y no uh -huh. queda como otra opción. Fijo,
1: fijo, es un género entero que tiene como mil juegos... ...pero ni, no tantos <ríe> juegos que <ríe> nosotros Sí, que nosotros, <risa> Sí. Uh -huh.
0: Es que eso es como como usted decía. Tiene como cierto... ¿recuerdas ¿sí cómo uno recuerda mucho a Stanley Parable. A mí también me recuerda mucho a The Talos... ...Principal. Principal, ajá. Uh -huh. eh, como sí. la narrativa, que también es como que usted está haciendo una cosa... ...y el narrador está casi que le está hablando por aparte. O pues, así como uh -huh. una velación, pero... Hasta más adelante uno la, realmente la, la nota Así uh -huh. como que sí tiene como esas semejanzas, pero sí no, no, no llega a
1: parecerse a ninguno de estos juegos del todo. Uh -huh. Sí, uh, bueno, en fin de cuentas, Superliminal ahorita, bueno, en la, primer, en la semana de lanzamiento costaba 5 dólares. Siento que si yo tuviera que darle en este momento a alguien a escoger entre Superliminal y Portal, uh, siento que Superliminal agrega más cosas nuevas. Uh -huh. En comparación a, digamos, cuando salió Portal 2, que tenía como nuevas mecánicas dentro del juego Portal, pero no como nuevas mecánicas que siento que se puedan incluir en otros juegos. Okay. Mientras que cuando salió Portal el original, de repente fue como, wow, sí, hasta la nueva revolución. Ah, siento uh -huh. que tal vez Super Liminal tenga esa oportunidad de empezar a influenciar juegos y, y salga algo como muy, muy bonito de ahí. <risa> <risa> uh -huh. sí,
0: sí, De hecho, sí, mecánica. Eh, todo el concepto este, la perspectiva, es muy interesante. Y uh -huh. sí, ya sea por como dice usted mapas hechos por gente o, o DLC, bueno, no creo o, o alguien que diga, si voy a hacer un que haya un juego imagínese de... un racer
1: en el cual usted tenga como la oportunidad de poner una tabla para hacer un shortcut, o, o tal vez puede poner como una tabla adelante de un enemigo suyo, digamos, para no, ya hacerle un como un bloqueo, profundo, pero... <risas> no digamos como, como Superliminal con como un racer siento que eso funcionaría, digamos, como en lugar de que sea como este juego que es como super pasivo y ok, tengo mi tiempo para, para tomar mis decisiones que sea como, que okay, tiene que ganar esta carrera. <risa> <Légale>. <risa> ah, sí. Estoy seguro que alguien capaz lo puede hacer que funcione. <risa> uh -huh. pero, pero eso, digamos, esta misma mecánica siento que se puede agregar a casi cualquier género. Un, un RPG desde la perspectiva aérea con, este, con esta mecánica sería súper cool.
0: Así ah, eso sí. Uh -huh.
1: Entonces, entonces eso, digamos, siento que este, este juego está como a la altura de Portal, pero aparte se alimenta de las cosas que Portal hace años generó, digamos. Uh -huh. Entonces, yo recomendaría este juego En este momento, más que Portal Tal vez la historia de Valve y eso ya sea como otro fandom Pero... <ríe> sí, uh
0: -huh. pero sí como, como siendo su propia cosa Sí, eso es un buen juego para recomendar ahorita Sí, pi Él tiene la recomendación de la semana No, no, creo que eso cubre ah. todo Entonces sí, esa es la recomendación de la semana Y bueno, eso sería básicamente el episodio del día de hoy eh, Como siempre Pueden encontrarnos en Twitter Y en Instagram como Juegos Manuscast a mí personalmente me pueden encontrar como ser en Twitter. Uh -huh, a mí me
1: pueden encontrar como Vimas en Twitter.
0: Estamos también en Twitch como Juegos de Manos. Y ahora tenemos un sitio web que es eh, Juegosdemanos.com Y básicamente en él van a encontrar todos los links a
1: los diferentes lugares donde escuchar el
0: podcast, las redes sociales. Eh...
1: Sí, todo lo demás. Si quieren recomendarlo a algún amigo, lo mejor sería ese link directamente. Exacto, Australia, y en ahí está toda la info que ocupan. Como siempre, la música del inicio y la salida es Strawberry Drive por CLCMYK. Todos los links están en la descripción. Bueno,
0: y con eso nos vamos. Hasta la próxima.
1: Chao.